0: Goedemorgen Lenten en welkom bij VI ZSM. We zitten volop in de verhuizing bij VI, dus we zitten nu in de studio. We hebben een beetje geïmproviseerd, maar we laten de luisteraars
1: en de kijkers natuurlijk niet zitten. Hier zie je er niks van, hè, van die hele verhuizing. Nee. Hier ziet het er nog uh, netjes en opgeruimd uit. Maar ze zijn echt flink bezig hè. <laughs> ja, ze zijn buiten, ze zijn zo hard aan het werk ja. ja. Maar hier zitten luxe paadjes hè, die zitten lekker binnen. Zo is maar net jongen.
0: Hé, hey, gisteravond met Jesse United laten we gewoon over een rollende bal gaan hebben. Um, 3-0 gewonnen van Nottingham Forest. Wat van United heb jij gezien gisteravond?
1: Een heel sterk, United. Vooral uh, het eerste half uur zagen we echt... Uh, nou, ten Hag voetbal van United. Wat niet altijd is uh, gelukt dit seizoen. Heeft natuurlijk ook met de tegenstander te maken. Nottingham Forest al heel het seizoen uh, best veel problemen. Tegen City en Arsenal ook echt van de mat geveegd. Uh, wel van Liverpool gewonnen uh, niet zo heel lang geleden Zeker. nog. Dus het was even afwachten hè, met zo'n lage organisatie... of ze daar doorheen zouden kunnen komen, United. Maar... Uh, het eerste half uur was het tempo zo hoog, uh, werd zo snel van kant gewisseld. Er zat enorm veel dynamiek in voorin. Eigenlijk hoe ik ten nacht het al het hele jaar wil zien. En uh, Marcus Rashford in, in bloedvorm. En Dat maakte het verschil, het eerste half uur. Toen stond het ook al 2-0. En uh, ja, dan zie je toch wel een beetje uh, waar hij naartoe wil als trainer bij United. Dat is wat, wel leuk. En wat zijn dan de reacties in Engeland? Lyrisch, ja. Ik heb zelf eigenlijk nog het meest genoten van Casemiro. Die was echt uh, geweldig. Sowieso in, het, in het, uh, zijn specialiteit natuurlijk het afbreken... het, het uh, neutraliseren van het gevaar voordat het eigenlijk al ontstaat. Uh, goede tackles, sterkende duels. Maar ook aan de bal is hij zich echt in mijn ogen enorm aan het ontwikkelen. Uh, hij heeft natuurlijk afgelopen zomer... heeft hij Real Madrid verlaten omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Uh, financiën zullen ook wel een beetje hebben meegespeeld natuurlijk. Maar Zie jij waarin... een andere Casemiro? Ja, ja? Uh, maar ook omdat hij natuurlijk... als je Tony Kroos en Luka Modic voor je hebt... dan hoef jij niet uh, het spel te gaan verdelen. Dus zijn rol was bal inleveren bij een van die twee... en uh, zorgen dat de organisatie staat. En uh, bij United heeft hij, denk ik, ook voor zichzelf... de uitdaging gezien om ook voetballend... Uh, wat meer het spel naar zich toe te trekken. Um, en hij gaf een aantal van die ballen... met de vreef zo over, de, over het veld heen... van die, dat soort basis naar de zijkant toe... op het juiste moment, op de juiste snelheid... Ja, dat zie je hem eigenlijk steeds meer doen. En volgens mij geniet hij daar ook enorm van. Van de week was hij centraal achterin neergezet. Bij afwezigheid van Maguire. Uh, deed hij ook prima. Dan nam hij echt de, de hele opbouw op zich. Dus ik vind het altijd wel leuk om dat soort grote spelers zichzelf nog te zien ontwikkelen. Of misschien is het gewoon iets wat hij uh, nooit kwijt kon. En nu wel. Uh, hij geniet daar zelf van. En hij was echt wat mij betreft een man op het veld uh, gisteravond.
0: En als ik jou zo beluister, Lentin. Dan verwacht jij nogal wat van Manchester United in het tweede seizoen
1: zelf, denk ik? Ja, dit, dit team heeft veel. Uh, Erik Nacht heeft een prachtig interview gegeven in ons uh, kerstnummer. Daar heeft hij een beetje um, in zijn hersenen laten kijken, in zijn brein laten kijken. Daar zei hij onder meer, of dat las je een beetje tussen de regels door, dat hij best een beetje verliefd is op Marcus Rashford. Daar ziet hij echt enorm veel potentie in, met uh, alle kwaliteiten die hij bezit natuurlijk. En die de afgelopen jaren niet altijd even veel zijn uitgekomen. Vooral vorig jaar was echt uh, zwaar tegenvallend. Mm -hmm. Uh, maar hij ziet in hem echt de sleutelspeler, omdat hij snel is, uh, bewegelijk, uh, heel sterk in afronding normaal gesproken, geweldig schot, individuele actie, uh, alle kwaliteiten die hij eigenlijk zoekt in een aanvaller. Alleen, uh, wat hij nog ook al weken zegt, er moet wel een aanvaller bij die sowieso gaat scoren, want daarom breekt het natuurlijk nu wel een beetje aan. Martial is geweldig technisch, maar is niet de spits die 25 goals in een jaar gaat maken. Uh, en dat hebben ze eigenlijk wel echt nodig om echt die top 3 te gaan aanvallen, denk ik.
0: Speelt er al iets? Zijn ze be bezig met spelers? Ja, tuurlijk zijn ze bezig met spelers, maar ja, ja. wat voor namen komen er omhoog? Wie ja, staan er op de
1: lijstjes? Tot nu toe zoveel verschillende namen dat het nog niet echt concreet is uh, voor mijn gevoel. Gakpo werd natuurlijk wel uh, af en toe genoemd, maar eigenlijk bijna hetzelfde type als Rashford. Dus ik snap op zich wel dat ze daar nu niet voor zijn gegaan.
0: Geen echte nummer 9?
1: Nee, nee. Uh, ja, Ozyman wordt vaak genoemd. Uh, João Felix kwam dan weer voorbij, maar... Dat is natuurlijk ook geen zekerheidje op dit moment. Dus volgens mij zijn ze nog niet echt zo ver met de spelen dat het nu uh, gaat gebeuren in januari. Ja. Hey, voordat
0: we naar Cody Gakpo gaan, wil ik naar een oudspeler van Manchester United en inmiddels ook een oudspeler van Ajax. Ja. Daily Blind. Um, we gaan het meest gelezen artikel op VPRO behandelen van Freek Jansen. Een abrupt afscheid van Daily Blind. Um, zo kun je het eigenlijk wel noemen,
1: hè? Ja. Ja, ja. Tenminste,
0: het was een aangekondigd abrupt afscheid. Ja,
1: we wisten wel dat het zou gaan komen. En als het dan ineens zover is, dan is het toch even, ja, ik wil niet zeggen schrikken, maar een soort realisatiemoment van het is nu echt afgelopen. Um, ja, gewoon heel pijnlijk hoe het gegaan is dus uiteindelijk. In dat stuk van freken stond ook, dat wist ik zelf niet, dat hij in de zomer al dichtbij een vertrek was naar Japan. Een mooie avontuur in Japan. Uh, dat is uiteindelijk op het laatste moment afgeketst. Maar dat zegt ook wel iets over hoe hij er zelf in staat. Of in afval in stond afgelopen zomer. Dat is iets had van mijn rol verandert. Misschien wordt het tijd om nu op mijn leeftijd nog eens een keer een nieuw avontuur aan te gaan. Nu ik nog wel een hoog niveau heb. Um, maar goed, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Op het allerlaatste moment is hij gebleven. En dan komt de situatie waarin Schreuder de beslissing moet gaan nemen om hem uit zijn elftal te gaan halen. Terwijl hij, uh, dat is, zie je misschien niet zo aan de buitenkant, maar wel... ...heel dominant is in de kleedkamer. Echt een van de grote leiders in het hele project... ...wat al jaren loopt. Um, en je weet gewoon wat voor consequenties dat heeft... ...als je zo'n speler die altijd elke minuut wil spelen... Uh, ...op de bank gaat zitten voor een Owen Wijndal... ...die niet in de beste vorm van zijn leven verkeert. Op een gegeven moment kwam zelfs uh, Divine Ranch linksback te spelen... ...op de plaats van Deli Blind. Ja, dat is wel een vreemde situatie. En je merkt wel uh, aan Blind bij alles, met alles... ...dat hij daar zo ongelooflijk ontevreden over was... Dat ...dat je dit misschien ook wel een klein beetje zag aankomen.
0: En volgens mij heeft hij ook op social media laten weten... ...dat hij het gevoel heeft dat hij wat meer onder een vergrootglas ligt... Yeah. Bij, bij, ...bij media, bij fans. Yeah. Dat dat hem ook een beetje tegen is gaan staan.
1: Snap ik wel. Snap ik wel. Kijk, vroeger hij is hij natuurlijk ook een periode uitgefloten... ...toen hij net begon bij Ajax. Um, nou, Toen hij, had hij nog niet het niveau waar hij later op is gekomen. Um, en het gaat altijd over zijn snelheid... Terwijl uh, bij andere spelers met duidelijke tekortkomingen... Ja, ligt dat wat minder onder vergrootgas. Dus ik snap die irritatie bij hem wel. Uh, want vraag je Louis van Gaal naar Daily Blind... dan zal hij niet als eerste zeggen... hij is niet snel. En dan zal hij zeggen... hij is tactisch, ongelooflijk intelligent. Uh, leest situaties sneller dan alle anderen. Is een van de beste pasjes die we hebben in dit land. Ja. Um, maar de meeste fans... We uh, beginnen toch over zijn snelheid. En dan...
0: Opa, blind wordt hij dan
1: genoemd? Ja, ik snap het ook wel hoor, maar dat is voor hem duidelijk een irritatiepunt. Uh, en dan is misschien nu het moment gekomen om naar het buitenland te gaan. Ja, en dan is een logische volgende vraag: waar moet hij heen? Ja, nou ja, er werden twee clubs genoemd: uh, Antwerp. Royal Antwerp zit volgens mij ook al wel langer uh, op het Finkentouw. Uh, dit zou hij weer kunnen samenspelen met Alderwereld. Toby Alderwereld kent hij nog goed. Oh, ja. En uh, ja, natuurlijk een heel Nederlandse enclave. Mark Verbommel. Mark Overmars is natuurlijk uh, de duidelijkste link. Uh, dat zou denk ik een goede optie zijn. Ook, uh, je zag bijvoorbeeld Alderwereld afgelopen zomer kwam. Die was nog een jaar ouder en heeft nog voor drie jaar kunnen tekenen. Onder mooie voorwaarden, dus dan weet je ook financieel zit het goed voor elkaar. Uh, maar Reels dat werd ook genoemd. Ja, als ik Deli Blind was, zou ik daar naartoe gaan. Ja, vanwege? Oh ja, competitie, zon. Uh, mooiste strand van Europa, San Sebastian. Uh, prachtig stadion, geweldige competitie. Uh, ja, ben ik wel eens geweest. Um, maar ook de speelwijze past voor mij gevoel heel, heel goed bij hem. Het is echt uh, balbezitvoetbal, technisch voetbal. Um, technisch ook dominant willen zijn, dus snel combineren en zo een tegenstander ontregelen. En dat is eigenlijk al... ...jarenlang een stabiele club... Uh, ...onder Imano Aguasil. ...echt een trainer die ook echt voor dat voetbal staat... ...en als hij vertrekt... dan ...komt er ook weer dezelfde soort trainer... ...dus je weet dat daar stabiliteit is... ...en zulke mooie voetballers... Uh, ...Miquel Merino, uh, Subimendi op het middenveld... ...David Silva op tien... ...ja, dat is wel een uh, prachtige, prachtige uitdaging... ...schitterende competitie, heerlijk voetbal... ...dus dat zou ik hem wel gunnen... ...alleen dan ga je wel in de top van Spanje spelen... ...dus daar moet je wel klaar voor zijn om nog... ...jarenlang ook echt te kunnen leveren.
0: En is hij dat nog, denk je? Mits hem goed gebruikt misschien?
1: Ja, dat is wel heel belangrijk. Je moet wel een beetje uh, alles eromheen afstemmen... ...zodat hij echt in zijn kracht komt, daily blind. En dan is hij denk ik echt nog wel goed genoeg voor dat niveau. Ook om in de Champions League uh, met dat uiteindelijk weer te gaan spelen. Uh, maar uh, komt hij wat meer in zijn zwaktes... Dus ja, dan, ...dan is het misschien ook lastig verdedigen... ...met grote ruimtes achter je tegen snelle counterploegen in Spanje.
0: Dat zou je altijd wel houden tegen bepaalde teams.
1: Precies, zo is het ook. En ja. uh, Kijk, je ziet het ook bij uh, andere grote verdedigers. Uh, Peppe gaat ook door tot zijn 38ste. Uh, omdat hij ook zelf ervoor zorgt dat hij altijd in zijn kracht komt. Dat hij mm -hmm. in het duels komt. Nou ja, zo zal het met Blind ook moeten gaan.
0: Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd naar Cody Gakpo bij Liverpool. Dan gaan we gelijk naar het meest gelezen bericht op vi.nl. Er waren nee. wat reacties volgens mij vanuit Engeland. Die vonden dat een koopje voor Gakpo. Want hij is voor rond 50 miljoen ongeveer verkocht ja. door PSV. Ja. Wel een recordtransfer natuurlijk voor de club uit Eindhoven. Maar veel te weinig?
1: Nee, ik vind het eigenlijk uh, niet te weinig. Kijk, je, je gaat heel snel vergelijken met Anthony. Ja, de helft is het dan. Ja, dat is <laughs> natuurlijk wel uh, opmerkelijk. Maar ik denk dat we Anthony uh, niet als de norm moeten gaan zien. Want dat was ook wel een situatie waarin alles samenkwam. Uh, ik denk dat zijn nationaliteit, Braziliaan, een beetje meespeelt. En dat is toch altijd net een paar miljoen erbovenop als je voor de Braziliaanse elftal speelt. Ja. Um, je hebt een wanhopige topclub in Engeland met heel veel geld. Um, en een club die hem echt ook niet hoeft te laten gaan. Uh, ja, en dan wordt de prijs zoveel hoger dat het op een gegeven moment een beetje uit de hand loopt. Uh, maar voor spelen in de eredivisie um, met niet al te veel ervaring uh, in het echt internationale niveau Champions League. Um, hij heeft natuurlijk goed WK gespeeld, maar um, hij was niet een van de smaakmakers van het WK. Hij heeft een paar echt knappe goals gemaakt, maar ik mm -hmm. vond hem niet eens daarbuiten echt briljant spelen. Nee. Um, hartstikke knap, jonge spelen enorm veel potentie, maar vind ik 50 miljoen een prachtige prijs. Ik denk marktconform, zoals ze dat dan uh, zeggen. Uh, maar dus... laten
0: we het misschien vanuit het Liverpool-perspectief bekijken. Is het dan wel een koopje?
1: Nou ja, uh, dat is even afwachten. Hè? Kijk, ik maak me best wel een beetje zorgen over uh, na de zomer... als Luis Diaz fit is, als Jota fit is... als Darwin Núñez uh, gewend is en echt uh, los is. Als Salah blijft, uh, Firmino misschien weer een opleving heeft dan wordt het wel dringen daarvoor in. En dan moet je sterk in je schoenen staan om daartussen te blijven. Want als je ziet wat Luis Diaz zonder bal bijvoorbeeld doet... dan kan je aan de bak. Uh, en in de top van Engeland word je echt afgerekend op je rendement. En ja, dat is niet, uh, niet eenvoudig. Bij Liverpool staat het drukker op het komende half jaar. Ze moeten natuurlijk sowieso die top 4 halen. En eigenlijk met deze selectie zou je eigenlijk ook mee moeten spelen om de titel. Ja. Um, dus het zal best best even aanpoten worden voor hem... Maar ik vind dit wel uh, een vette stap. En het zegt ook wel iets over, um, het, Liverpool is wel een club die spelers koopt met een idee. Um, dat is bij United anders en bij andere clubs is dat ook anders geweest de afgelopen jaren. Maar Liverpool heeft heel weinig miskopen. Ze hebben hem uitgebreid geanalyseerd. Ze willen hem al heel lang hebben. Uh, dus hij zal gehaald zijn met een idee, met een duidelijk plan en met een opbouw richting de komende jaren. En ik hoop dat uh, dat, dat uit, goed uitpakt.
0: Het is wel mooi, hij ja. weer een Nederlander bij Liverpool. Wij zijn natuurlijk uh, jaren geleden maandelijks op pad geweest voor de toekomst van Oranje. Ja. Was Cody Gakpo natuurlijk ook een van de spelers die we, die we hebben bezocht, hebben geïnterviewd. Ja. Wel mooi om te zien dat hij dan nu zo'n stap maakt.
1: Ja, vooral omdat hij toen, denk ik, uh, nou dat weet ik wel zeker. Hij hoorde niet bij de grootste talenten van die lichting toen wij hem spraken drie jaar geleden. Volgens mij uh, uh, in het Hilton Hotel bij Schiphol. Toen uh, hadden we hem voor de camera staan en ja, dan zag je hem ook weer hoe hij ook nog wel is. Heel bescheiden. Mm -hmm. Op dat moment was hij eigenlijk ook wel verlegen, kunnen we denk ik wel zeggen. Um, en had hij niet het idee van nou over drie jaar uh, uh, speel ik bij Liverpool en hebben die 50 miljoen voor mij betaald. Ja. Het was altijd in zijn generatie had je Donny Malen, uh, Justin Kluiver. Dat waren die jongens die de aandacht uh, opeisten. En uh, hij kwam daar rustig uh, achteraan. Maar hij heeft zoon. Uh, zo in zichzelf geïnvesteerd en zo geweldige ontwikkeling doorgemaakt, dat hij mij in ieder geval enorm verrast heeft dat hij uh, zoveel sterker is geworden. Dat is echt super knap. Tot slot gaat hij slagen in Liverpool, denk je? Uh, ik denk dat hij wel de kans gaat krijgen de komende maanden. Veel gaat spelen. Uh, en... Ik denk dat we hem
0: dit seizoen nog wel gewoon even ja, niet te hard moeten beoordelen, toch?
1: Ja, nou ja, nee, dat, dat zou verstandig zijn. Maar uh, je weet wel hoe het gaat in Engeland. Dat is bij waar. Anthony ook, die, scoorde, die speelde een dramatische eerste wedstrijd, maar hij scoorde wel. En dus was het allemaal mooi en prachtig. En nu heeft hij een tijdje niet gescoord en dan sterft dat toch een beetje uit. Dat is waar. Uh, maar ik denk, uh, nou laat ik het zo zeggen, hij gaat slagen bij Liverpool. Dankjewel, Lentin.